Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hallå, Cecilia Blankens. Hur mår du? Tack, jag mår fint. Jag var, på en, jag var med om en trevlig upplevelse igår, förstår du. Är det sant? Berätta. Mm. Ja, men jag hade faktiskt en himla härlig dag som började med att jag tränade pilates. Mm. Det var härligt. Mm. Eh, och sen träffade jag Per, min man, mm. som är ledig för första gången på två år. Så att vi har liksom jag träffat honom. Det var ett så jäkla mysigt alltså. Utan barn och sådär också. Har vi liksom sett mm. dagtid nu i några dagar. Det är fantastiskt. Um, mm. Så träffar vi några kompisar som har varit här på uh, besöka mecka. På Beverly Hills Hotel. Och åt uh, typ någon slags lunchbrunch. Sådär. Mm. Underbart. Alltså man, man kan ju tycka vad man vill om det där. Att det är bruneianska charialagar. Nej, det är det ju inte. Men, ja, det vet. kan man inte tycka vad man vill om nej, riktigt. Nej, nej. nej. <laughs> man kan bara förkasta det. Jo, okej okay då. Eller? Men jag menar, mm. man kan ju tycka vad man vill om <clears throat> huruvida man helt borde absolut inte gå dit. Eller om man kan mm. tänka sig att mm. gå dit någon gång då och då ändå för att stället mm. i sig också en, inte bara är liksom brunei-befläckat utan också har en annan historia som kan vara Liksom. Som man kanske väljer att njuta av mm. på något sätt. Mm. I alla fall så var vi där en kortis och gick omkring där. Och det är ju otroligt härligt ställe. Ja, verkligen. Det, med de här färgerna, rosa och gröna. Det, är, alltså det har ju stått i sen byggdes 1912 innan ens Beverly Hills fanns. Mm. Och sen har det stått där sen dess och haft massor med olika ägare. och varit. Liksom, vad har inte hänt där? Om väggar kunde tala. Mm. Har väl aldrig passat bättre. I ett perfekt liv hade man, hade man varit en sån som hade gjort så här riktigt spännande saker där. Så att man hade varit en del av historien. Ja. Det är man inte liksom bara vara där och titta. Men det är inte för sent. Nej, precis. Det är inte för sent. Det är det här som ska hända under ens 40 års decennium. Då tar, hyr vi en bungalow där och sen... Mm. Och vad gör vi sen? Börja knarka. Det måste vara... Det, ja, precis. Det måste vara knark inblandat alltså. Och på tal om knark. På kvällen mm. sen så var jag på... Lana Del Rey i Hollywood Bowl och Hollywood mm. Bowl är ju en otrolig arena alltså, har du varit där någon gång? Nej, jag har inte det Då måste du göra det någon gång, då måste du skriva upp det på din bucket list säger mm. jag till dig nu för mm. att det ligger ju alltså så här, mitt, mitt i Hollywood, precis ovanför Walk of Fame och så där. det ligger liksom mitt i smeten sådär och jag tror att alla liksom, band eller artister med någon slags värdighet har ju någon slags det är en milstolpe när man får spela där. Därför att det är en mm. utomhusarena som är ändå ganska liten. så och Man sitter mm. där under stjärnhimlen. Och... Men ligger den alltså uppe i bergen? Jag har inte Nä, fattat det. Halvt upp. Liksom... Nej, man på Kawenga. 
mm. eh, några hundra meter upp. Alltså precis innan motorvägen. Så det är liksom mm. på en liten halvhöjd sådär. Mm. Så det är väldigt tillgängligt och lätt att komma dit och sådär. Mm. Inte de böket alls. Men, men det är ju så att det är liksom en så perfekt storlek på det. Plus att de har ju så bås då. Eftersom amerikaner kan man ju också tycka om man vill. Då. Men det finns mycket att säga om amerikaner. Men man älskar ju att de, de är ju inte några sådana här lutherska äh, människor som vi svenskar kan vara som är lite så här. Nej, det här går, duger bra. Utan det, det är ju så bekvämt mm. allting. Ja, oh. Så här då på den här otroliga Härligt. Hollywood Bowl som är en så fantastisk konsertplats. Mm. Så kan man hyra bås. Alltså man får sitta i små... Vad ska vi säga, grupper om fyra med fyra stolar i, man följer upp mm. bord och utanför finns det liksom restauranger som har så jättehärlig mat så vi köpte med oss sushi och dumplings och en flaska vin och vi hade en ostbricka du vet. och så knallar man in, mm. serverar, ställer upp det här sitter precis framför konserten, Lana Del Rey mm. står där och bara sjunger i, så, det är så trollbindande och så samtidigt mm. som man får dricka vin och äta ost det liksom blir en så perfekt kombination Ja, oh, gud vad härligt. Och också då, det här med knarket så var det ju en och annan person som rökte kraftigt med gräs kan man säga det. Det var som ett, det var som ett så här lock alltså. Det låg som jävla, det var som en skiva av så här gräsrök. Hollywood Bowl har egentligen inget lock eller så här, inget tak men... <laughs> Ett rökformat tak ja, bildades. Fast det var inte ens där uppe utan det kändes som det här taket mer var så här näshöjd typ. Det hade varit som en så här... En presenning. Ja, som en kaka liksom som man satt och andades in. Karin som jag var där med hon bara så här, nu, börjar jag faktiskt, nu, känner, nu tycker jag att jag känner lite av det här. Hon bara liksom kände att hon hade fått så här passiv rökning i sig. Men jag tänkte också på att för det var... Alltså Lana Del Rey är ju en otrolig... Jag menar, vilken röst, vilken musik, mm. vilken upplevelse så. Och särskilt att se mm. live. Man blev ju liksom helt insugen i det alltså. Det var som att mm. man var i hennes värld liksom. En, jag såg henne på Bråvalla faktiskt förra sommaren. Jaha, hur var det då? Regnigt va? Nej, <laughs> det var ju inte som att se henne på där du såg henne. Men alltså det var ju bra där också. Ja. Men ja, man står på ett fält- det regnade inte, men det var ju ett fält. Liksom. Ja, nej men precis. Det är ju, jag vet inte om det är att man hade ingen ostbricka framför mig. Nej, men det, det är, du fattar ändå lyxen mm. i det. Att få liksom... Ja, gud ja. Den perfekta medelålderskonserten. Verkligen. Alltså. Ostbricka så vin, sitta ner. Då måste mm. ju vara liksom medelålders ganska tidigt då. För att de... Det var ju inte bara gam, gamgänget där, utan det var ju mest... Inglingar. Men hade alla fin- sådana sittplatser? Nej, 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 det finns ju ståplatser Man väljer också. ju också att sitta ner. Ja, det gör man ju. Då får, då le- då får man lägga till några liksom, hundringar och sen så mm. kan man få den här platsen då. Men det gör mm. man gärna om man inte går på konsert så ofta och tycker att det känns värt det. Mm. Liksom. Mm. Det tycker jag i alla fall, för att jag orkar inte hålla på att stå och stuffa. <laughs> det, det kan man glömma. Mm. Mm. Uh, så, nej men i alla fall. Och, det här, och, och på scenen då, så bakom bland annat Ray så var det så här man klippte ihop liksom, du vet, sekvenser med så här drömska scener och det var liksom så här highways med så här elledningar över som rullade på så här tumbleweed. Mm. det kanske var lite förutsägbart mm. men typ såna grejer du fattar så här mm. bilder som är så här oh, suggestiva så där så klippte mm. ihop och passade upp med låtarna och så där. Och med den här röken så var det, då kände jag så här att det här är ju liksom hela det här är ju gjort för att man ska vara råstenad alltså. Mm. Det, liksom, det stod, stod ju inte på biljetten Men det kunde lika gärna mm. stått som så här dresscode Kom gärna stenad 
Det kommer bli en bättre upplevelse. Men då kanske det var bra att det var så mycket passiv rökning då från ja, de runt precis. omkring. Ja, jag vet inte om man kan bli stenande av passiv rökning. Men det var fan... Jag tror det. Oh, det måste man väl kunna bli. Ja, inte vet jag. Karin sa det, min man Per är ju extremt... Eh, vad ska vi säga? Drog. Emot. Motståndare är väl fel ord. Det är inte så att han liksom mm. står på barrikaderna. Men han... han är ointresserad. Ja, extremt. Jag tycker mm. att det är det dummaste påhittet någonsin. Det här mm. såg att han såg lite nervös ut. När Karin började prata om att hon kände sig påverkad av passiv rökning. Han är så pass till en milda grad. Eh, att han blir lite orolig när jag tar för många vätskeersättning. Då blir han så här, vad gör du nu? Har du tagit två redan? Ska du ta en till? <laughs> det är vätskeersättning. Det kommer Men inte hända något. Men han snusar väl? Alltså, han är ju inte en alkoholmotståndare. Nej, nej. Det är bara all mm. form av så här, piller och sånt där. Och liksom annan... Mm. An, ja... Han, Annan tobak än den han själv brukar nyttja. Ja, precis. Ja, alla former av knark och droger och sånt där. Alkohol går bra. Alltså, där är han, inte så här, han är inte den som liksom ligger i sina egna spyer på slutet av festen direkt. Men mm. alltså, han är ju ganska sansad. Men han är ändå inte tråkig. Liksom. Alltså, han är inte mm. liksom helt sådär. Men jag, känner, jag, kan, jag tycker, för att vi pratar ju ofta om, om droger eller så här, om, om sånt här. Alltså du och jag. Ja, det kanske vi gör. Och, jo, men alltså, vi återkommer till det ganska ofta att vi ska knarka nu gamla och sådär. <laughs> ja, just det. Och jag kan tycka att det stämmer egentligen så dåligt överens. För jag är den minst knarkande personen någonsin. Vet. Alltså, jag är en sån här som aldrig har märkt knark om jag är ute. Nej, Eller, vet, du bara, oj har typ, vad har typ inte gjort någonting. Nej. Så jag sorts, så här, på gamla eller förr i tiden så visste jag ju knappt ens att det fanns. Eller vet, man vet ju gräs och liksom sånt där att... Men Ja, jag vet inte Nu kan jag låta som en sån drogglorifierande Som bara, allting, allting ska in där du vet. Ja visst, det är, du snackar som om Och egentligen så jag, liksom. sitter jag liksom hemma Med mitt gröna te Tycker Kan man bli lite hög på det här? glas vin ja. I bilden Du provar att röka grönt te, se vad som händer då Precis Nej men, ja, nej, men precis, jag är inte heller någon knarkare på något sätt. Men jag kan ändå tycka att det är liksom... Jag blir lite... Jag kan ändå tänka, frästas av tanken på... Du vet... Tänk om man bara ska köra på... Alltså, inte liksom... Vi mm. snackar inte heroin eller sådär. Jag menar... Nej. Om man skulle liksom bara... Få hamna i en sån där bubbla ett tag. Och bara tänka helt utanför boxen och vara så här... Men det är kanske just för att det är så otroligt... Alltså det är så långt från att, att man skulle göra det. Ja, det, är precis. Alltså det, är så, det är en så omöjlig ekvation att få till en sån grej ihop med det liv som man lever. Och som man inte har liksom tänkt lämna precis just nu. Nej. Det är kanske därför man bara tycker att det låter lite härligt. Dekadensen. Nu kommer lite mer om gårdagen. Mm. Innan äh, Lana Del Rey kom upp på scenen. Så uppträdde Courtney Love. Mm. Är hon alltid förband eller turas de om? Uh, de turas om alltså, förband det känns till varandra. Eller? Ja, det känns som att de borde så här flexa. Alltså, det känns som att de är lika stora artister. Nej, 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 nej. När Courtney Love var på scenen, då var folk så här... Mm. Du vet, yrade omkring som myror i en myrstack. Liksom. Ingen Jaha. var stil, utan alla letade efter sina platser. Det var så här knappt att folk applåderade- 
Och hon stod där uppe på scenen i någon gammal guldklänning och stompade med sin så här stora hobbitfot på en så här baslåda typ. Och hon var, hade bara barfota också. Och det såg så himla... Hon hade något så här väldigt trolligt stompande med foten. Hon såg ut som en liten trollpacka liksom. Den där stora labben som bara studsade upp och ner. Och sen... Och alla, och alla var så här, yeah, yeah, woo. Och körde några gamla hållåtar och då blev det lite mer liv i luckan liksom. Mm. Så var hon lite så här småbitter typ så här. Typ hånade att alla hade på sig sån här vet, blomband som Lana Del Rey har. Mm. Du vet en sån här. Mm. Och då, då hånade hon det och var, och var lite så här, du vet. Och var lite så här, ja nej men jag, får, jag har ju en curfew. Börjar hon med att säga så här. Så jag får köra igång nu då. Som att det inte var... Så att hon har sagt, ah, de har sagt till mig att jag inte får spela längre bara, yeah, fuck you. Fast hon egentligen så här, på nåden säkert fick spela Alltså det var ju ett otroligt mm. ointresse för henne Får man ändå mm. säga Och det var ju också ganska plågsamt att se För man mm. kände så här att hon måste ju märka det förstås Hon mm. var så uppenbart medveten om hur omsprungen hon är Och då märkte också musiken, att hennes musik var så här Låt upp och låt ner, samma visa liksom Mer eller mindre. Men att Lana Del Rey var ju alltså, fräschare, nyare, något helt mm, nytt. Liksom. Mm. Och, Jaha, vad sorgligt. Ja, det var sorgligt men också helt logiskt. Vad fan, det är väl så det är, eller hur? Ja, men det har ändå varit så här en väldigt omskriven turné där att de två åkte ihop och sådär. Ja, uh, men nej. Eller så här, det kanske är det att jag alltid så här hoppas lite på Cornelia att hon bara ska säga förvåna hela världen och bara komma tillbaka med något så här helt briljant. Ja, men om sanningen ska fram, jag tänkte på det mycket igår. Det här är väl inte dunderschysst. Men jag har ju också precis sett den dokumentären med Kurt Cobain och henne. Mm. Vad inte, är hon inte ganska liksom, fick hon inte ändå en skjuts av Kurt Cobain kan man väl säga så utan att låta för. Alltså, det är väl inte så inte. att hon alltså, har någon super, det är inte så att musiken är så här, ooh. Om man lyssnar på Hole och hennes låta, det är liksom upprepning av samma... Jag, vet, jag ska inte säga att Nirvana heller var någon så här... Åh, vilken otrolig musik, även om det var nytt då. Mm. Men vi kanske ska vara glada att de inte spelar längre på ett sätt. För då hade man kanske tyckt samma sak om deras musik, att det var så här... Snark! Det passade ju bra då, men mm. nu är det liksom lite utdaterat på något sätt. Alltså nej, jag tror inte att... Det handlar inte bara om honom i alla fall. Nej, det, det är klart inte gör. Hon är liksom en cool person också. Men det gör ju henne mm. lite extra så här förstås aura. Att hon mm. har en historia på något sätt. Mm. Jag vet inte, jag har väl lagligt svårt mm. för de här rockstomparna, Bob Dylan och gänget som bara låter likadant hela tiden. Som en gammal maskineri som tuggar sig på framåt. Mm. Det är inte för mm. mig, Johanna. Det är inte det. Du gillar utveckling. Ja. Nu måste jag säga en sak till. Offspring. Mm. <laughs> det där, så där kan, det är inte så att jag lyssnar på Offspring Det gör jag bara inte Har du en gång sagt någonting positivt om Offspring Så kommer du aldrig få ha det osagt Nej. Ja, men jag Det är en sak du ska det. veta om mig Jag krokar mig fast Vid sånt Jag står för det Men jag, jag men, det är inte så att jag sitter hemma dagarna långa Och bara Kör. Och kör så här. Pretty fly for a white guy Du, 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 du Det där är jättebra Du stompar med din lilla hobbitfot 
Det... Snacka inte skit om min fot och inte om offspring. Och det här dessutom hittar på. För jag är inte så att jag kör spellista upp och spellista ner med offspring. <laughs> jag tycker bara de är roliga att lyssna på. Men jag, jag var ute med några kompisar här om veckan. Du skulle varit med Johanna för vi hade så mm. kul. Mm. De spelade Mr. Bombastic. Vi höll fan på att gå av alltså. Jävlar vad det dansades. Men vet du, den spelas ut det här hela tiden nu. För sen var jag på en fest veckan efter och det har liksom dykt Gud, upp på och rör dig. Nu är jag ute och rör mig. Jag, men, det, jag måste sätta mig bredvid mitt barn här. Nej, alltså, jag menar, jag menar, jag menar att du rör på dig på, på kvällstid. Spännande det låter. Ja, men Mr. Bombastic förstår jag. Jag svär, mm. har ni inte redan kommit till Stureplan så kommer den komma. Den har en revival. I alla fall. Mm. Det var... Tur att jag inte är ute längre. Så jag slipper den. Du är så här, åh. Nu spelar de här något så här riktigt, riktigt svårt som ingen hört förut. Någon så här... Inte alls. Alltså jag har aldrig varit så popinriktad som jag är just nu. Aha, men säg då, vad, vad skulle få dig att så här sprattla till lite på ett dansgård? Ja, men ska jag säga mina absolut bästa låtar tror jag det här oh, Nu kommer året. jag bli så upprörd känner jag på. Men, ja. Allra mest så är det Taylor Swifts låt Style. Aha. Den tycker jag är så bra så att... Det är sinnessjukt okay. mm, okay. Jag, alltså jag tog åt mig personligen när, när den videon till den låten Är fruktansvärt dålig Aha. Hennes videos brukar annars vara ganska roliga Och med uh-huh. den här senaste låten som är absolut sämsta Från en sån här Bad Black. skivan Ja, så dålig låt Så dålig tycker jag uh, Ja, så men, dålig så på, men, uh. Jo men det är ju inte Det är ju knappt en låt Nej, det, det är ju liksom bara Det är bara ljud uh, yeah. uh, Och den har de gjort så här värsta påkostade videon till Ja. Vilket inte är så konstigt Det är väl det något kanske, att man ska få ut det Men varför kanske. väljer man den mm. för en dålig låt. Men annars så gillar ju även Taylor Swifts killes låt Alltså Calvin Harris låt med Heim Eller ja. låt oss mm. säga Heim, Heim Vet du vilken det är? Ja. Ja. Pray ah, to ja. God Jättebra De två låtarna tycker jag är bäst Aha. Okay, men har Och det, något... det känns inte som att det är så här, ja Nej, det men det är väl bra då. Men för fråga, vad har du alltså har, om vi tar någon så gammal klassiker då? Din Mr. Bombastic, vad skulle det vara? Eh, ja men då hamnar vi ju på så här 90-tals R&B. Jaha. Alltså det man får lite så SWV kanske eller Ja men det är det jag menar kan du ta något som någon vet vad det är för någonting. Ja men du vet ju alltså, du vet ju vad det är men du vill ju veta om du hör det. Ja, jag vill du ha, nu vill jag ha en riktig hit. Jag vill ha en, en Mr. Bombastic-nivå. Ja, men ta Blackstreet då. Ta No Diggity. Den ah, har ju ja. folk hört. Okay. Ja, men det fattar mm. jag. Mm. Den tidsperioden, ah. kanske. Okay. Då är det riktigt gammalt. Jag accepterar det. Vad skulle du ha om du inte har Mr. Bombastic? Nej, men jag älskar ju allt med Shaggy. <laughs> jag gör det. Så jävla bra. Shaggy och Offspring alltså. Nej, men, alltså, Det är skillnad Jag vill verkligen poängtera att det är stor skillnad På vad jag lyssnar på Och vad jag tycker är kul att höra när jag går ut mm. Alltså om jag så Fästar ut då, då vill jag höra Då vill inte jag höra någon gammal svår Jävla Eller någon så komplicerad DJ-ande men, När vill man någonsin höra sånt? Det vill jag aldrig Nej, höra det, det vill jag aldrig höra. Men det finns ju folk som t- Det finns ju DJ som tror att folk vill höra det som, mm. som spelade för att mer för sin egen image skull än för vad folk egentligen vill höra. Det är helt stendött mm. liksom. Men de bara ändå så här knoppar ihop något så här. <laughs> Omöjligt. Var du en sån som gick fram till DJ och bara spela något man kan dansa till? Spela Mr. Bombastic! Mm. Har ni och Caroline? Spela vad som helst med Shaggy! 
<laughs> ja, fan med. Det var jag nog. Innan vi släpper den med Lana Del Rey och min gårdagskväll mm. så måste jag säga att hon är liksom så här uttalad inte feminist. Hon är så här feminist. Mm-hmm. Bah! Typ. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, och det... <clears throat> Och det vill man ju då blir man ju det blir som en så här jaha men varför varför är du så var, det var väl tråkigt att du var, tänkte så där liksom. Mm. Men eftersom man verkligen vill gilla henne mm. så, så, så tänker jag liksom så du vet då tolkar man ju folk de är ganska generös i sitt sätt att tolka saker. Mm. Och med henne då så tänker man ju att för hon är så här, nej men det är ju, vet inte, jag är mer intresserad av vad människan, vet så här, feministfrågor och så här. Alltså, mm. tänker man säkert att det är så för att hon är Jag är här, inte feminist, jag är humanist. Ja, precis. Typ så, eller? Ja, mm. typ så. Mm. Och då tänker man att det kanske är mer, alltså hon kanske, att hon är så flummig förstår Hon har nått en högre nivå. Det är inte det att hon inte att hon är så här, inte fatt, att hon inte är feminist att hon inte förstår det. Hon har förstått det för länge sedan. Hon har gått vidare till en ny nivå som jag fortfarande är lite för så här, trög för att fatta eller något. Mm. Mm. Så vill man ju att det ska vara. Ja. Fast samtidigt alltså hur svårt kan det vara? Tycker man att det ska vara lika rättigheter oavsett om man är kille eller tjej? Ja. Så är man ju i så fall feminist. Ja. Så att det är så svårt. Och varför, och men du man vet ju vilket, det. Nej, men du vet ju vilket problem det är med ordet. Det är ju inte alla ja. som, inte ens Lana Ray då har ju uppenbarligen fattat det. Att det. Man trodde ju ändå att det skulle luckras upp lite. Alltså just åtminstone bland så här artister. Ja. När både Miley Cyrus och, och Beyoncé kan, kan säga ordet. Ja. Men, och ändå överleva. Ja, precis. Men hon kanske inte har fattat det ändå. Det gör mig i alla fall lite. Mm. blir som en liten så här... Du känner att vi inte kan... Mm. Jag kan inte... Det blir som en liten... Det blir som en liten... Tveksamhet mellan mig mm. och henne. Förstår ja, du? det förstår jag. Det är tråkigt. Inte så att jag inte ja. kan acceptera. Jag, jag vill ändå... Om man nu ska se att man inte är feminist... Då vill jag i alla fall vara så här... Ja, ja, men de har... Liksom... Det, de har inte nått dit. För det är så konstigt mm. i min värld... Man inte kan vara kvinna som man. Det är ju liksom så här... ligger väl i allas mm. intresse. Ja, Ja, exakt. Det borde vara en så självklar sak för ja. alla. Det borde det verkligen Det är så ha. intressant med folk som bara, nej jag tycker inte att det ska vara lika. Jag, men jag tycker tror att det ska de finnas orättvisor. Det. Ja. <laughs> När man tänker på det åt det hållet istället. Ja. Men det, så är det ju nog inte så många som tänker utan det är bara okunskap kring begreppet. Liksom. Mm. Man tror att det men jag läste precis Kommer du ihåg, Gavin, eller vet du vem Gavin McInnes är? Nej. Han var en av de som grundade Vice, den här tidningen. Ah, du vet. Mm. Och han har ju så här... Nu har han gjort något utspel han, där han då... Jag vet inte, spekulerar sig att han bara trollar för att han har gjort det förut. Men att han, han har då sagt att kvinnor är mindre ambitiösa än män. Och att de är sämre på att jobba. Och det som är naturligt för kvinnor är att vara hemmafruar. Och du vet, sån här, den här sortens grejer. Mm-hmm. Och han är en sån här som tidigare har då... Ett tag var han superhöger blev rasistanklagad. Att det var så här Aha, white supremacy-grejer. Och, sen, och efter det så var han så här nu ska jag byta helt, nu ska jag bli supervänster. Nu blir det black power. Så här, era öron kommer brinna upp. Och så där. 
Och någon gång så skrev han en text som till någon tidning, tror jag, något magasin som heter Transphobia is perfectly natural. Alltså att transfobi är helt naturligt. Uh-huh. Men ja, men det. det låter ju som att det här kanske är människor som är lite tokig, eller? Ja, men, ja eller det låter som en, en kille som... Alltså det handlar inte ens om åsikter längre. För nu då diskuteras det om hans då senaste utspel det här mot, mot kvinnor och mot feminismen och sådär. Att det inte heller är på riktigt. Och då säger han, jo men det här är superriktigt, det här... Nu skämt jag inte, fast men det skulle han kunna säga även om han skämtade. Men det som man blir så trött på med det här är ju... Men han kan få vara korkad, det är väl helt det är upp till honom. Men att det, är så här, att det handlar inte ens om åsikter längre. Det handlar bara om ett sätt att få utrymme mm. och uppmärksamhet. Men typ att man letar rätt på någonting som sticker ut mest just nu. Och så ja, precis. Man... Och det här får mig att vara med. Alltså, i och för sig, och, men det sämsta med det här är ju att nu här sitter jag och pratar om honom. Och ja. annars skulle du inte veta vem han var Sådär, som, som du inte visste för fem minuter sedan Nej. <laughs> Men man blir så trött på det här åsiktsväldet ja. Men det Sitter kanske... jag och säger i en podcast som handlar om att bara säga åsikter hela tiden <laughs> Jo, men du menar att, det där liksom att man så här tvångsmässigt ska vara så här, ta parti Att det är så lite ja. så här, utrymme för bara oss som är lite mer ambivalenta och luddiga i våra åsikter det måste, vara ja, så, det måste vara så mycket liksom hittade dit. Ja, att, att behöva diskutera vad någon som säger korkade saker egentligen menar med det hen säger. Jag tror att det finns ju en viss kategori människor som är mer intresserade av att ha en åsikt än vad själva åsikten egentligen står för. Mm. Det finns ju liksom, de, de där springer man ju på tidsomtätt, de bara de säger någonting med sån kraft och bestämdhet fast man vet så här, fast du för det första har, vet du inget om det du pratar bara på ett väldigt övertygande sätt jag vet att du mm. inte liksom kan där för det andra mm. du bryr dig ju inte nu måste jag säga att jag är lite okoncentrerad för att jag har ja, den här bebisen som sitter bredvid mig här mm. han har precis fått en liten liten tand och nu bara han kör in den här mm. sylvassa i mitt finger och bara uh, för det kliar väl något så fruktansvärt så jag är liksom som en jag vet inte, jag är en bitring. Ja, med en liten mm. sylvas bissing som bara ska in i mitt skinn. Aj, du hör Arr. det. Man hör. Den där energin är alltså som nu trycks in i mitt finger. Han biter som en liten alligator. Aj, alligator. Det är som en liten, ja, som en liten symaskin jag har fingret i kan man säga. Det är ju faktiskt ganska ont. Aj. Måste du genom ditt finger då? Ja, men det är ju alternativet att man ska sitta och vråla och gapa Men han har ju tyst ah. i alla fall när han får bita på den här Du mm. får välja Vi kan prova utan får du se ja, men Jag du tänker du skulle kunna ha typ en bitring eller något annat Ja men det är inte lika kul för den spottar nu Titta så här blir det om jag tar ah. ut fingret Han, han hoppar ilsket i sin gungstol Och låter så här Och säger till mig ah. Att jag vill, jag vill bita på den där Tack, okej okay, nu ger jag honom fingret 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jo, filmfestivalen i Cannes som pågår nu. Ja. Det är k- krav på höga klackar. Va? Är det sant? På kvinnorna. Ja, det är sant. Varför? Jag vet inte. Fast det var tydligen någon som hade haft på sig då sandal, platta sandaler med någon strass på. Som uh-huh. hade inte hade fått komma in på premiären. Nej men gud. Har du någonsin hört något så sjukt? Det var det konstigaste jag hört. Men det låter ju som en väldigt uh-huh. så här italiensk sydeuropeisk grej. Där det liksom... Ja, men alltså att en fotfetischist har fått sätta så... Alltså det måste ju <laughs> ja. vara någon, någon sån. För att... Alltså det måste ju vara någon extrem fotfetisk som bara tycker att det är självklart att kvinnor ska ha höga klackar. Och vad, vad säger folk om det här då? Skulle Ellen DeGeneres vara där till exempel? Skulle hon då knalla runt på en liten sandalett? Eller det känns ju helt... Nej det vet jag inte. Men nu är det ju bland annat... Alltså de har ju börjat skriva om det här idag. Så att nu är Emily Blunt som har sagt att, att det är jättekonstigt. Ja. Och sådär. Men det har väl liksom... Jag vet inte. Jag kan tänka mig också att du vet när det kommer amerikaner till, till Frankrike och tycker de att det är en lite finare festival och det är lite så här, de, det är ett språk de inte förstår, vilket de inte är vana vid och du vet, att, de, att de tycker att ja, den här är det är inte som Sundance, här är man liksom finklädd och det är soligt och det är tjusiga miljöer och sådär mm. och att de kanske inte kanske tar ett tag innan de vågar säga ifrån det kanske är någon som är så här rädd jag säger inte att det är rätt alltså Men man kan, jag, jag gissar hur tankegångarna kan ha varit Mm. Det är någon som är så här, väldigt mån om Cannesfestivalens varumärke och inte vill att det ska börja så här, skavas runt i någon slags... Alltså man är mån om det här att det är liksom, liksom klänningar och glam och fest. Och tänk om alla helt skulle börja lufsa runt i vardagskläder då skulle det Cannesgalan liksom tappa sin status på något ja, sätt. Men jag tror inte... Alltså för det var ju det här exemplet som jag hörde om som inte fick komma in på premiären. Det var ju ändå så här, alltså några sorts glittriga sandaler. Det var ju inte så att någon kom i sina gamla utslitna flipflops eller <coughs> du vet Birkenstock. Nej. nej, nej, men då kan de ju inte liksom bara dissa just då, då får du vara liksom, då får de ju bestämma någon slags sån regel. Jag säger som sagt inte att jag håller med. Jag bara spekulerar mm. kring. De har bestämt så nej, det måste vara hö- högklackat för att det annars kan folk bara klara sig hur som helst där och då det skulle vara förödande för varumärket om folk skulle och det skulle glida över och bli en så här loungeit ställe då skulle du vet då skulle hela glamfasten ja, ja. försvinna. Jo men det är klart fast det är ju inte så att någon kommer gå klädd alltså det är en större risk att det är männen som går klädda som lufsar. Ja, det är det ju. De kanske kan ha smokingkrav på dem då. Ja, jag skulle vilja veta om det finns ett smokingkrav på männen. Fast däremot så tycker jag det är konstigt att högklackar... Alltså det är många som inte går, kan gå i det. Eller vet, så här, kan få ont eller bla bla bla. Ja, verkligen. Det är ett så konstigt krav. Det är ja, som men det är ju att, uppenbarligen en man som har kommit på det. Ja, det måste du. Eller för sig, det skulle kunna vara en tant. Fast det är ju någon sorts fotfetischist. Men det skulle också kunna vara en italienare. Ja. Tänker jag. <laughs> för att de... <laughs> för att alla italienare är galna i, i klack. Nej, men för att de är ju väldigt... Så här, Otroligt, men italienska män klär sig mm. ju otroligt snyggt. Alltså. Man kan ju, när man är i Italien så kan man ju ägna dagar åt att bara titta och inspireras av de italienska männen. Och tänka att så här mm. vore det kul om min man såg ut. Mm. Aldrig känt så. Nej, 
Men, men de italienska kvinnorna däremot, de ser ut som de älskar ju så här stress. De ser ut som vad ska vi hitta på? De ser ut som så här Paris Hilton 2001 allihop. Det är konstigt, mm-hmm. jag får inte ihop det där. Mm. De har en helt annan estetik än vad italienska män har. Och då kanske det är en sån kvinna som skulle kunna vara som har liksom bestämt att, för att de, du vet de har alltid så höga klackar och någon liten strass jeans och en liten skinnjacka med paljetter på och sådär det, mm. det är liksom italienska kvinnostilen om man generaliserar mm. Men vad skulle du säga en, en, är den, om den manstilen då, om den är så snygg ja, men den, vad har de på det sig? Det måste du väl ha tänkt på snälla Johanna <laughs> <laughs> Nej, jag kanske har varit på fel ställen men ja. har aldrig tänkt på det Oh, jo men du ska jag berätta för dig Det är ju för det första en sjukt bra kalufs Det är ju liksom Men det är ju mer mm. gener än något annat En mm. bra fin kalufs Med så här, prins Carl Philip hår Ja <laughs> just det, din svaghet ja. Ah, ja det är fan min svaghet mm. Eller Carl Philip är min svaghet Jag älskar honom så mycket, jag älskar Sofia så mycket Jag är inte alls svart sjuk jag, jag tycker att hon Jag tycker hon är perfekt mm. Men det är kanske en annan diskussion Men i alla fall Tänkte jag också ett par Beige, en liten så här avslappnad söndag Då går ju inte de runt i några gärna mysbrallar Utan då har ju de ett par så här chinos En kashmirtröja med en liten skjorta under De har ett par så här sköldpaddsbågade solglasögon så här, Även farbröderna, persol typ Det har ju även farbröderna De har en mm. liten så här skinnsandal Det är så snyggt mm. Men du på tal om, jag måste börja säga på tal om Carl Philip och eh, Sofia som mm. ju ska gifta sig snart så läste mm. jag att Christian och Nils här hade mot alla odds dykt upp på den här um, lysningen han hade inte mm. tänkt göra för han inte kunde inte så, så en massa andra grejer han inte har varit på du vet, så här, och, vad heter det, Nobel och sånt där och han mm. vill inte bli prins och renar med det fjärde mm. och, eh, men det inte bli prins det kan man verkligen fatta för han vill vara kvar i sitt eget liv han har väl ingen lust att åka runt och representera hela tiden Mm. Men jag undrar så mycket vad han gör alla de här gångerna när inte kan komma. Vad kan det vara som är så liksom, ingen människa kan ju vara så oersättlig. Om man är affärsman då måste det finnas någon annan som kan göra det där vad han nu ska göra just under dagen. Men det är så, så intressant att fundera mm. på vad, vad det är den verkliga anledningen till att han inte kommer. Är det att han bara så tycker att familjen är helt jävla dum i huvudet? Är det att han inte orkar? Det, han... det jag undrar mest är, får även han pengar från svenska folket? Lever även han och Madeleine på, på sådana, alltså vad heter det, appanage eller vad heter det? Ja, Madeleine borde väl göra det i alla fall. Ja, för jag tänker för att om man, om man gör det, då är det ju ens plikt att ställa upp som underhållning för svenska folket. Ja. Om det är så att, alltså jag är ju, ja, jag är ju inte jag. för... <laughs> ja, men jag, är, alltså jag tycker att det här med kungahus är fruktansvärt fånigt tycker du? Men om vi, ja men om vi nu ska ha det så ska de som får alla dessa pengar ställa upp och dansa framför de som betalar pengarna ja, men det är ju inte hans jobb eftersom man inte har tagit någon sån titel då har han ju liksom bara gift sig med en person som ja, har okay. det jobbet men, tror ja. jag ja men, men, jag, men, men hon har väl också kritiserats för att hon inte riktigt ställer upp. Ja, och då tycker jag bara, men kan inte de bara avsäga sig sina titlar jo. och bli helt vanliga, normala personer som lever... Men vad ska leva? jag leva på då? <laughs> Säger hon. Mm. Så det jo, går men inte. då kan hon väl jobba. Hon kan ju inte jobba. Du kan ju tänka dig själv hur konstigt det skulle vara. 
en person som bara är född på ett sätt och sen så bara, ja då sätter jag mig här på Ica. Men hon tycker ju säkert att hon jobbar jättemycket. Ja det är klart hon tycker för hon tror att det är, hon gör det. Men det hon gör skulle väl säkert kunna få några sådana jobb även om hon avsade sig sin titel. Ja. Jag tycker att, att av kungen så tycker jag att Victoria och Daniel verkar ändå okej. Okay. Ja. Och de kämpar på. Ja de kämpar på. Men resten kan vi ju bara ta bort. Nej, vet du, jag måste säga så här, ur ett varumärkesperspektiv, om man tänker Sverige som, alltså jag är inte någon så här att jag bara kungahuset, jag älskar er, alltså det är inte så. Men jag tänker ur ett varumärkesperspektiv så gör mm. det ju Sverige lite så här, det ger en liten aura av gammal fin tradition på något sätt. Nej, jag tycker det är en aura av gammal ful tradition. Nej, ja, men inte just kungahustraditionen utan alltså jag menar, det, det ger någon slags är av du vet, så här, europeisk klass. Jag säger inte Nej. att just vårt kungahus i sig gör det men jag tror för varumärket Sverige så är det liksom du vet, det finns någonting lite så här om man tänker ut amerikanskt perspektiv, det är så jag ser det nu så mm. finns det någonting så här Oj, kungahus min san. Oj, oj, oj. Alltså att det, det, blir liksom min, det blir lite mindre ett land i mängden när man har ett kungahus. Fast jag tycker det finns så mycket annat som kan, om man nu är ute efter att skapa en bild som amerikaner ska ha av ett land. Så mm. finns det så mycket annat som, som de kan ha bilder av av Sverige. Så jag tycker inte att, det, att just kungahuset tillför någonting. Jag hörde om en person mm. som um, hade ramlat ner i någon sån här gödselgrop. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Ja. Bra någon... hopp tycker jag. Det här tycker jag är passande från kungahuset <laughs> till gödselgropen. Gödselgropen, ja. Det kan jag tänka mig att du tycker att kunga hatar mm-hmm. Då hade den här personen slagit sig i något så fruktansvärt i huvudet så att hon hade blivit liksom du vet sängliggande och helt borta liksom. och de trodde att den aldrig skulle komma tillbaka till ett normalt liv och sådär men till slut lyckades rehabilitera sig allt gammalt och utredigat ur den här, i den här kroppen liksom klev en helt ny människa fram, en savant som mm. är så här, du vet är extremt intelligent och Fast utan att minnas sitt tidigare liv. Ja, precis. Och med sådana här mm. superkompetenser. Så att hon mm. ser... Nej, när hon ser färger så hör hon ljud. Alltså, förstår mm. du? Mm. Och om hon typ är i skogen och hör... Eh, hon, hör alltså hon hör skogen. För det kommer ljud. Alltså, för att koppla ihop färger och ljud med saker hon ser och hör. Mm. Och, och kan liksom beskriva saker. Alltså, saker som man ser... I ljud och mm. färger också. Allt kan, alltså allt Men är det någon liksom... som egentligen kan... För om hon skulle beskriva en, en skog med ljud... Ja. Det är ju inte någon som skulle förstå det. Förstår du vad jag menar? Nej, kanske inte. Men alltså det är ju så här, vissa har ju vissa känslor. Att, att olika veckodagar har en viss färg. Eller att siffror har vissa färger. Precis. Och hon har liksom en väldigt utveckling. Jo, precis. Och det där kan man ja. tycka är subjektivt förstås. Att det är bara att hitta på. Liksom. Och folk gör sig också väldigt speciella över det. Nej, för jag mm. ser året som en fyrkant. Nej, jag ser det som en cirkel. Åh, kan du det? Nej, det är fyrkant. Mm. Och så gör hon så här, mitt sätt att se det så. Och så tycker alla att de är väldigt speciella. Mm. För att de ser året som en 
blomma typ så är det så här, nej men mm. för mig är det en blomma. Ja. Så då kan man tycka att hon kanske är en sån där som bara gör sig märkvärdig. Men jag tror inte det för hon var med i en sån här forskar forskar liksom team och hon liksom har där blivit hennes liv att liksom Alltså det, det kanske har något att göra med att det undermedvetna blir mer konkret. Liksom. Mm. Vi kanske mm. också undermedvetet kopplar ihop, liksom, hör, gör ljud av saker vi ser. Mm. Det gör vi säkert. Det, alltså ser man en så här sommaring, då har man ju säkert undermedvetet någon slags ljud i det också fast man inte kommer fram. Men i hennes fall så blir det liksom, mm. blir det så. Men på vilket sätt blev hon mer än savant? För det, om man blir det så låter det som att man är alltså, som att man är superintelligent och liksom kan du vet, matte eller alla sådana här Jo, precis. Sånt. Men jag tror att de på något sätt ur det här liksom, alltså att de också, det, det fanns också liksom matematiska system ur det här sättet. Mm. Alltså hon ser världen på ett helt liksom, typ konverterat sätt på något sätt. Med musik och ljud och matematik och sådär. Och att hon, jag vet inte. Jag tror fascinationen mm. är kanske inte det hon kommer fram till utan mer att vad som göms i den så här mänskliga hjärnan om den råkar mm. ramla ner i en gödselkropp. Ja. <laughs> Ur skiten ja. föds det finaste. Men det är spännande ju. Mm. Det kommer det kanske bara är så, alla kanske har tänkt att alla har exakt samma hjärna egentligen. Att vi är bara olika bra på att öppna upp den. Förstår du? Ja. Ja. Alla kanske kan vara liksom... Där kommer ju drogerna in igen. För det är ju därför många, vet, när de skulle ta LSD och sådär. Ja. Komma in i nya rum i hjärnan. Jag, jag tänkte på igår till exempel. Jag är ju helt säker på att Elon Musk knackar ju. Det är ju alltså mannen bakom liksom, vår tids största uppfinningar kan man väl säga. Eller liksom, liksom också kommersiella, inte så här smala saker. Utan, mm. men han har utvecklat Tesla till exempel. Och sen så det här SpaceX och sådär. Hans mål är att människan ska åka till Mars. Och att han ska mm. liksom vara en av människorna som till slut åker till Mars och blir kvar där. Och så där. Skicka kungafamiljen dit allra <laughs> först. <laughs> de kanske... Men det skulle inte vara de bästa kanske på Mars. Då skulle de gå där och bara... Men snälla, Sydvia. Det finns inga ostron här. <laughs> Skicka dem och hon som ser ljud i färger. Eller tvärtom. <laughs> kan någon sitta där och snacka och kolfilpa? <laughs> Forska Forskarexpeditionen. Ja. <laughs> Hon försöker förklara något jätteinvecklat och Carl-Filippa. Mm, Nej, det är tomt där uppe. Nej, det är tomt. Inget. Hur ser håret ut? Ser det bra ut eller? <laughs> ja, men Elon Musk förstår om man ska komma på en sån här tokig grej. Alltså, ingen människa kan väl bara göra det. Eller som sagt, eller så är han bara väldigt bra på hur man, att förstå hur man gör för att liksom öppna upp hjärnan. Liksom. Det måste finnas mm. stund, men man kan ju själv känna att det finns stunder. Jag vaknade till exempel här om natten och hade en genialisk tv-idé. Bara sådär, mm. pang. Mm. Och jag tycker verkligen att den var det var, det var uttänkt in, typ in i minsta detalj. <laughs> ja. Allt var Skriv klart. Upp den. Ja, men jag väckte Per och bara berättade och han var så här: mm. det här är svinbra. Det här är svinbra, du måste skriva ner. Du måste liksom, det här liksom. Mm. Så att någonstans måste det vara så att man i en så här alltså att hjärnan är mer på hugget liksom. Vissa stunder. Mm. Men skrev du ner den och har du kollat igenom den nu? Är den fortfarande lika ja, bra? Men jag kommer ihåg den perfekt. Ja. Och den är fortfarande lika bra? Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja, det är ju... Det är ju härligt. För att annars, ofta när man vaknar på det sättet och kommer på det briljanta ja. då är det ju sen inte det när man vaknar <coughs> alltså nästa gång. Men du, 
Kom ihåg för, eller för att vi fick ett mejl mm. när vi pratade om mat och folk som du vet, kanske mest kvinnor som, som nekar sig själva efterrätter och ätstörningsgrejen. Ja. Kom ihåg det. Det var väldigt ambivalent snack om det kan man väl enas om. Ja, precis. Ja. Men att, att just det här att ja, men folk som alltid tackar nej till efterrätt och, och sådär. Ja. Och att, som inte tycker att de är ett störda men som kanske är ändå. Ja, men då var det en som heter Johanna som alltså inte är jag som mejlade in. Nej, men och, då, och då kände jag när jag läste hennes mejl att, att det kanske inte var så himla tydligt det vi pratade om. För att hon, det var verkligen man kände att hon tydligt. hade missuppfattat det och liksom tog två alternativ och inget av dem var det. Och då kände jag att det här vill man ju liksom förtydliga. Läs upp mejlet. Mm. Ja, men nu ska vi se. Jag ska inte läsa hela, men... Nej, men att hon antingen då, för att om det antingen gäller personer som har alltså sån här riktig anorexi eller folk som helt enkelt så här, tackar nej till bullar på varenda mammafika. Mm. Och det var ju egentligen inte någon av dem. Alltså, vi, alltså det var verkligen inte en riktig ätstörning som vi pratade om. Nej men precis, vi, jag gick igång på för att Malin Molina skrivit en krönika om att hon var less på så här vuxna kvinnor som Tänker mer på... Du vet, som, som, har, som bryr sig för jävla mycket om... Något kilo hit eller dit. Sådär, mm. mer eller mindre. Mm. Och det var väl det vi tyckte också. Jag tror inte att vi pratade om anorektiker... Eller liksom gravt överviktiga människor. Utan mer om... De flesta oss alla vanliga som ligger i... Inom normalspannet för vikt. Liksom. Mm. Och som... Eller kanske de som är på... Inte som är liksom anorektiska utan som är liksom... Inte kan unna sig något götte. Nej, men som tänker på det hela tiden. Men för att det som, för hon började sedan skriva om sockerberoende. Mm. Vilket gör att alltså om man är sockerberoende så om man tar... Om man käkar någonting med socker... Alltså jag kan själv känna att jag har ett riktigt så här sockerberoende i perioder. Där man bara känner att nu måste jag, annars kommer jag inte överleva. Du vet. Mm. Men just det där, att om man väl börjar med sockret så kan man inte sluta. Mm. Och det gör att man tackar nej till socker på... liksom Olika mammafiker och sådär. Jo, det är klart att man får tacka nej till det. Och det gör väl jag också ibland. Det är inte så att jag bara äter varenda bulle som erbjuds. Men det finns ju en skillnad därifrån till att bara säga, ibland säger man ja, ibland säger man nej. Och ibland kanske man tackar nej. Mm. Till nästa nivå som är folk som låter det här med maten och nyttigheten liksom alltid finnas där. Mm. Att man inte kan äta en härlig pasta utan att liksom känna sig skyldig liksom. eller att inte ja. kunna ta en liksom, glass en varm sommardag när man är mm. skitsugen utan att liksom, straffa sig med en maratonlöprunda det där är ju sjukligt mm. menar. det där är inte normalt många mm. verkar ju som att folk ska tycka att det är normalt att det är så att det är så, här, så behöver det vara men det är det ju inte Jo du vi ska ju göra en frågepodd snart Ja om man har en fråga om vad som helst eller vad, eh, ja, men någonting som man har funderat på eller som man bara tycker att vi borde ta upp eller något annat. Vad som helst egentligen. Så kan man mejla till oss på blankenssvanbergpodcast.gmail.com mm. får, får jag slänga in några härliga meddelanden här på slutet? Mm. Nummer ett. Den här veckan kommer jag att var gäst instagrammare på Polan och Pyret mm-hmm. då kan man gärna få följa mig där se mm. vad jag hittar på det kommer att finnas mm. för de som inte har, inte har ett barn eller två kan man se lite så här 
klädinspiration. Och, ja, det kommer vara lite. Det ena och det andra. Så mm. vi ses där, tycker jag. Eh, nummer två. Den här helgen som kommer nu är faktiskt ett år sedan Blanken startade. Alltså skoföretaget Blankens. Mm-hmm. Och det ska förstås firas. Rejält. Mm. Eh, Massa med så här fina erbjudanden som kommer dyka upp. Alltså du vet lite. Ja, sådana där grejer. Mm. Och vi kommer släppa en specialsko som är vår, vår favoritsko som kommer dyka upp igen. Och mm. så kommer jag skänka pengar. Ja, den omsättningen som går under den här helgen kommer jag skänka till ett speciellt projekt som Naturskyddsföreningen har för att rädda mångfalden och särskilt bin i samhället. Så allt som mm. jag eventuellt tjänar på den där försäljningen kommer gå direkt vidare till det där projektet. Det kommer finnas Mycket också bra. typ höstskor. Alltså sånt som vi har kvar från vintern kommer vi kanske... Vissa av de modellerna kommer eh, resa lite grann. Så, vissa av dem. Så att man kan passa mm. på att köpa sina höstskor redan nu, till exempel. Ja, mm. Så kolla in det och håll utkik. Till exempel på Instagram Cecilia Blankens. Eller på vår skoföretagets Instagram som är Your Blankens. Grymt. Och så kan ni mejla oss man kan också fråga, om man vill fråga anonymt varför man vill göra det förstår jag inte men det kan man göra, då kan man gå in på ask.fm slash blankens svanberg du, vi hörs snart igen då det gör vi mm. hej 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 everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.